0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale Trendstalk, émission, comme vous le savez, qui est co-organisée avec le magazine Trends Ondance, que j'ai le plaisir de diriger. Et cette semaine, ben, nous allons parler de finances, on va partir aux états unis à la Bourse de Wall Street, en Chine, on va parler d'immobilier, on va parler de la Banque Centrale Européenne, on va parler d'inflation, on va même parler du fameux bond d'État euh, qui a récolté quand même tout de même 22 milliards d'euros en peu de jours. Et pour parler de toutes ces matières financières, j'ai le plaisir accueillir ici en studio, Jérôme van der Bruggen, bonjour. Bonjour Hamid. Alors Jérôme, je rappelle à nos téléspectateurs, téléspectatrices que vous êtes responsable de la stratégie d'investissement de la Banque de groupe Petercam et et les habitués bah, vous retrouvent une fois par semaine en tout cas dans le journal télévisé et notamment pour la partie boursière et donc le sujet qu'on évoque aujourd'hui bah, tombe à pile puisque si vous regardez la couverture du magazine de cette semaine, eh bien on vous explique en tout cas le, les deux journalistes qui sont occupés de cette couverture où trouver du rendement euh, peut-être même supérieur au bon d'État et tout aussi sûr. Donc, euh, retrouvez ça dans les bons kiosques. Alors, euh, bah, vous n'allez pas y échapper, mon cher Jérôme. La première question on porte sur ce bon d'État, cette ruée absolument folle des épargnés en Belge. C'est quoi C'est le résultat d'une grande frustration de la part des citoyens belges D'abord, est-ce que ça vous a étonné que le Belge a beaucoup d'épargne Non,
1: sur ce plan-là, non. On le sait. Que le Belge aime faire un deal fiscal C'est pas un scoop, c'est vrai. Voilà. Et qu'il n'aime pas prendre de risques ah oui, est, il est plutôt averse au risque, comme on dit. C'est QFD. c'est un, un énorme succès, mais finalement, avec les données dont on vient de parler, tout à fait, fait explicable. C'est un assez bon rendement euh, pour une prise de position sans risque aucun, avec un incentif fiscal
0: un incitant fiscal, effectivement. Alors, euh, je dirais que la poussière est retombée puisque maintenant euh, la souscription est terminée. Est-ce que vous, de votre point de vue, alors je sais que vous n'êtes pas une banque retail, euh, vous êtes une banque d'investissement, votre ADN c'est plutôt la bourse et donc le capital à risque. Euh, quel est le regard que vous portez sur cette récolte de 22 milliards qui est quand même tout de même exceptionnelle avec tous les bémols que vous avez donnés, euh, dans le sens où, qui sont d'après vous les gagnants et les perdants de cette récolte bah, – Clairement, l'État n'a pas besoin de cet argent. La preuve,
1: euh, si j'ai bien lu euh, la presse, c'est qu'ils vont placer cet argent quelque part. Ils n'en ont pas besoin pour des dépenses, euh, en tout cas, euh, pas qu'il soit euh, que ça ait été explicité. Donc ça, c'est une première donnée importante. Je pense que c'est un instrument de politique monétaire classique, un bon d'État qui est utilisé euh, pour de la politique tout court, euh, l'objectif politique je pense qu'il est clair c'est de tenter d'augmenter euh, le taux d'intérêt qu'on obtient sur les taux d'épargne – Donc
0: forcer pression... les banques à, à mieux rémunérer – Voilà, euh, ça a un peu marché pas,
1: pas énormément – Plutôt à la marge hein. – Voilà, je, je crois que si vous voulez, moi mon point de vue c'est que les banques de toute façon ils seraient arrivés euh, parce qu'à un moment donné quand les taux d'intérêt sont élevés, petit à petit la concurrence joue son jeu et les banques montent leur, leur taux d'intérêt ils ont décidé d'accélérer le processus par cette émission, euh, ça a un peu marché, euh, mais ils ont aussi décidé de faire plaisir à l'épargne belge, parce qu'on euh, a donné un caramel au, à l'épargne en belge, euh, et ça, ça, ça a assez bien fonctionné.
0: – Et on est à un an des élections c'est ce vous qui le dites ?– Effectivement, <rire> ça peut jouer, c'est un autre incitant. Alors, on est ici début septembre, pas mal de gens qui nous regardent sont rentrés de vacances, et c'est vrai que si on regarde un petit peu euh, tout le début de cette année, le premier semestre a été excellent sur le plan boursier, puis le mois d'août a été assez catastrophique, même plutôt dans le rouge, sauf la dernière semaine où il y a un petit redressement qui a peut-être évité la vérisina. Et j'ai le sentiment, quand je parle avec des spécialistes comme vous, c'est que vous mais aussi les épargnants quelque part vous êtes dans le brouillard dans le sens où c'est devenu de plus en plus compliqué de faire des prévisions qui tiennent la route alors j'ai envie de vous dire simplement mais pour quelle raison si je regarde pour pour ma carrière euh, j'ai commencé en 1994
1: donc ça fait presque 30 ans il y a deux éléments qui n'ont pas été présents du tout pendant ces 30 dernières années le premier, c'est que on a de nouveau de l'inflation. Or, pendant ces 30 dernières années, on avait vraiment une tendance d'inflation à la baisse et maîtrisée véritablement par les banques centrales. – voire
0: même parfois négative. Euh, –
1: Parfois négative, on parlait de désinflation. D'ailleurs, si on a un peu d'inflation maintenant, c'est probablement un peu parce qu'on l'a voulu. Souvenez-vous que les banques centrales ont pris comme excuse, la banque centrale européenne prenait comme excuse une baisse des taux si forte et une modélisation de la dette disaient comme excuse, l'inflation est beaucoup trop basse. Donc il y a un peu un effet qu'on a voulu. – Là, ils l'ont obtenu au-delà -au de leur… – Ils l'ont obtenu. Donc ça, c'est une première chose euh, qui rend, pour revenir sur la question, pourquoi les choses sont si difficiles, euh, imprévisibles Vraiment nouvelle donne, euh, l'inflation qui fait son, son retour. Deuxième nouvelle donne, et pas des moindres, c'est que pendant toutes ces années, nous avons été habitués à un monde où le commerce était libre et simple. Si vous vouliez investir, vous investissiez à l'endroit où la manœuvre était bon marché, où vous aviez accès à un coût du capital bon marché. Et donc, ça vous permettait de considérer tous les endroits du monde et trouver le meilleur endroit pour vous, entreprise. Quelque part, ça a aussi favorisé la baisse de l'inflation. C'est fini aussi. Euh, alors, je ne dis pas que c'est totalement fini, mais on est petit à petit en train de détricoter ce monde que nous avons connu pendant 30 ans, qui dit détricotage, dit incertitude, et donc on n'a pas de guide récent, de tendance récente, qui nous permette d'appréhender ce qui vient, puisque ces deux éléments centraux pour la prise de décision, euh, sont radicalement changées.
0: – Alors donc, quand vous entendez ou vous écoutez les banquiers centraux, qui sont un peu les maîtres du monde, hein, de ce monde, puisque c'est eux qui décident de la hauteur des taux d'intérêt, et ils se sont réunis il y a quelques jours à Jackson Hole, qui est une petite ville dans le Wyoming, et en gros, ce qu'on a retenu de leur, leur conversation, il y a plein de choses intéressantes, mais fondamentalement, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas de boussole, et eux-mêmes sont perdus. Sachant que c'est eux qui dirigent nos taux d'intérêt, ça ne vous inquiète pas – Non, parce que je pense
1: que c'est normal, il traite ce phénomène, euh, disons relativement nouveau, en tout cas nouveau sur les 30 dernières années, avec les outils dont il disposent euh, et comme je vous le dis, il y a
0: beaucoup de choses qui, qui ont changé. – Au Donc, fond, Jérôme, c'est un monde nouveau, parce que les acteurs, que ce soit vous les autres, au fond vous avez un âge où on n'a pas connu l'inflation, y compris ceux qui dirigent la Banque Centrale. Quand j'étais enfant, je pense que mes enfants, mes parents euh, connaissaient l'inflation. Oui, mais mais moi-même,
1: et en tant qu'investisseur, qu c'est effectivement une nouvelle donnée. Évidemment, on a les livres d'histoire, on a les livres d'économie, euh, et on a des modèles qui, qui tentent de nous guider, mais c'est vrai que c'est une véritablement euh, donnée, une, une donnée véritablement nouvelle dans prise de décision. Juste, une chose sur l'inflation, si vous me permettez. Oui, mais Je crois que, très clairement, les banques centrales sont en train de démontrer qu'elles sont capables de le maîtriser, parce que l'inflation, vraiment, est en train de baisser. – Il a diminué de moitié, en Europe en tout cas. – Exactement, et aux États-Unis, on est proche de l'objectif, on n'y est pas encore, on, on pourra revenir sur quel objectif est oui. bon. Euh, et on y arrive. Beaucoup de gens craignent un écho de l'inflation, parce qu'en fait, dans les années 70, il y a eu une première vague, et puis une seconde vague. Hein. – Ça c'est les chocs pétroliers. Des... – Les chocs pétroliers, fait... et donc là, on n'a pas nécessairement de chocs pétroliers, on craint qu'avec euh, la guerre en Ukraine et la situation russe, on pourrait revenir vers une crise énergétique. Pour nous, les choses sont différentes. Les banques centrales sont en train de montrer qu'elles sont capables de combattre l'inflation, mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont baisser les taux tout de suite. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment d'excuses pour les baisser mmh. Pour baisser les taux d'intérêt, il faudrait qu'il y ait un réel ralentissement économique. Et je pense qu'elles sont en train d'expérimenter avec un monde où la croissance est élevée, garder des taux relativement élevés, voir combien de temps ça tient, afin d'avoir énormément de marge de manœuvre le jour où il y a un ralentissement. Et ça, c'est aussi une nouvelle donne, et pour nous, une donne
0: dont il faut tenir compte. – Donc on augmente les taux d'intérêt pour pouvoir les baisser plus tard si besoin. – Et on même, les
1: garde élevés pour avoir
0: beaucoup de marge de manœuvre. Ce qu'on n'avait pas… – Alors, 2023 n'a pas été, en tout cas sur le plan boursier, aussi horrible qu'on l'imagine. elle a même été excellente le premier semestre, à l'étonnement de pas mal d'investisseurs et des spécialistes. Par contre, il y a des dangers qu'on pensait euh, voir euh, arriver en 2023, je pense au mot récession, puisque 2022, 2022 c'était l'inflation, euh, 2023, on pensait que ce serait la récession qui serait le mot encore plus important qu'inflation, alors est-ce que ce danger, il est définitivement écarté ou il est simplement reporté, peut-être pour 2024 dans les prévisions économiques que nous faisons,
1: à la banque de groove Petercam, nous ne tablons pas sur un scénario de récession euh, en 2024, euh, ni d'ailleurs en 2025. On a un ralentissement, prenons l'économie américaine comme, comme exemple, on a un ralentissement, mais on a toujours une économie qui est capable de croître à un ton réel d'1,3% par rapport à 2,3% cette année, ça c'est la prévision que nous avons. Nous allons avoir probablement un ou deux trimestres, de croissance négative, euh, mais ça fait longtemps qu'on la prévoit. – Techniquement, c'est une récession. – Oui, si c'est 3, c'est techni techni techniquement une récession, mais si c'est 2, ça ne l'est pas, mais le taux de croissance qu'on verra pour l'année ne, ne sera pas négatif. Alors, pourquoi Il faut tenir compte du fait que nous sommes dans un monde où on dirige les plans d'investissement de façon centrale par d'énormes plans de relance. En fait, quelque part, le monde dans lequel on est, c'est calqué sur une manière de faire, Chinoise. Je pense qu'il a séduit mmh. beaucoup de gouvernements, beaucoup d'institutions, certainement la Commission et je pense qu'il ne l'ira pas, mais aussi Joe Biden, euh, et qui redirige les investissements avec un agenda un peu politique de réindustrialisation de, de, de ces pays, mais aussi, euh, je dirais, vital de transition énergétique, à travers d'énormes plans. Les Chinois font ça à travers des plans. Quinquennaux. Nous, on n'a pas encore appelé ces plans des plans. Mmh.
0: Quinquennaux. Et je crois que ça va continuer. Et... – Alors est-ce que vous n'êtes pas, Jérôme, permettez-moi de vous le dire, est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste dans le sens, oh, c'est intéressant ce que vous venez de dire, on est tous devenus quelque part des Chinois, un peu des planificateurs, etc., avec un peu quand même d'économie libérale, mais voilà, vous n'êtes pas tort certainement. Mais d'autres pourraient vous dire, oui, mais ok Jérôme, on entend ce que vous venez de dire, les plans de relance vont peut-être soutenir et on va éviter l'économie, éviter la récession, par contre les taux d'intérêt, vous venez d'y faire allusion, ont fortement augmenté, et très rapidement, à des points quand même très élevés, – Et ça, on le sait très très bien, en tout cas, vous avez parlé de Manuel d'économie tout à l'heure, on sait que historiquement, les effets de la hausse des taux se font sentir 16-18 mois plus tard, donc ce serait 2024, si c'est le cas, on risque peut-être d'avoir bah, du grabuge, des dégâts. – Oui, 18 mois après la première hausse des taux
1: d'intérêt aux états unis qui était en mars 2023, donc c'est maintenant, oui. donc ce que vous, préviez, vous voyez, c'est qu'on y est. – Je ne pense pas que ce soit une science euh, exacte. Exact, oui. voilà. et, et, et je pense que cette donne de, de, de plan de relance est, est, est très importante. Euh, et, et, elle pourrait très bien rendre toutes ces prévisions de, de récession très fortes, euh, fausses. Certes, on va avoir des endroits qui seront souffrance. On va peut-être en parler, mais l'immobilier est en train de souffrir. Euh, il y a aussi, par exemple, tout le secteur de l'énergie renouvelable. Hein. Donc l'énergie renouvelable, ça se fait à travers des parcs d'éoliennes ou de panneaux solaires, qui sont en fait des plans d'infrastructures comme des concessions à long terme. Et ces concessions, elles sont financées à très long terme. Lorsque les taux sont bas, c'est un secteur qui boum. Quand les taux augmentent, il y a plein d'entreprises qui, qui doivent se restructurer. Or, le plus grand acteur de l'éolienne, la semaine dernière ou la semaine d'avant, a annoncé un write-off sur la valeur de leurs actifs. Éolien, énorme, le titre a perdu pas mal. Mais pour le nous... – Le right c'est l'accepter de perdre oui, de l'argent. En – fait. Voilà, exactement. Pour nous, ces moments-là sont des moments où il y a des pertes de, de, de valeur en bourse, où on peut petit à petit recommencer à intéresser à, à ces valeurs-là, parce que nous ne voyons pas une fin
0: à ce soutien gouvernemental et ce besoin d'énergie Alors Jérôme, je vous trouve très optimiste, et vous avez raison, jusqu'à présent, la bourse ne vous contredit pas, mais d'autres vous disent, bah, regardez quand même la Chine. On a escompté beaucoup de la Chine en 2023, puisque tout le monde le sait, les téléspectateurs qui nous regardent savent qu'ils euh, ont eu une politique Covid extrêmement stricte, et donc effectivement, ça s'est ressenti, et puis après trois ans de Covid, hein, de zéro Covid, politique zéro Covid, ils ont lâché les amarres au niveau économique, et on s'attendait à une croissance très forte. Ce n'est pas le cas, et on découvre, vous y avez fait allusion d'ailleurs, qu'ils ont de très très gros problèmes immobiliers, notamment de très gros promoteurs qui risquent de faire la culbute, de faire la faillite. Est-ce que quand la, le deuxième moteur de l'économie mondiale ne va pas bien, c'est quand même inquiétant ?– La Chine a plusieurs
1: problèmes euh, et qui, par une sorte de constellation euh, négative des étoiles, euh, vient toucher tout en même temps. Euh, vous, vous les avez à peu près tous nommés. D'abord, il y a une consommation intérieure qui est lancinante. C'est toujours l'effet du, du Covid. Les Chinois n'ont pas accumulé comme nous de l'épargne pendant le Covid, puisque nous avons, entre les États-Unis et l'Europe, nous avons accumulé l'épargne. Qu parce a... qu'on a reçu des aides aussi. Parce qu'on a reçu des aides. On l'a accumulé cette aide. Elle n'a pas été dépensée tout de suite. Non, on ne pouvait pas. – On ne pouvait pas, euh, oui, enfin, il y avait quand même il y a certains, oui, certains biens qui ont pris de la valeur, euh, oui. pris des voitures, euh, oui. d'occasion, etc., à doubler, il y avait des pénuries. Mais, mais donc, en grosse partie, on a accumulé cette épargne qui nous a permis de faire face au premier vent d'inflation. Hein, parce que les prix ont augmenté, certes, mais comme il y avait d'épargne accumulée… Ben, – On a pu tenir de, le choc. – On a une sorte de passerelle, exactement. Hein, et, et maintenant que l'inflation est en train de baisser, par exemple, aux États-Unis, euh, les revenus disponibles réels sont en train de réaugmenter, ce qui est… En fait, pas négatif pour l'économie. Donc ça, les Chinois l'avaient pas, et donc ils souffrent de ça, et donc la consommation intérieure est lancinante.
0: L'État chinois dit qu'il va stimuler la consommation, pour l'instant, ça ne vient pas pourquoi ils attendent Alors, les Chinois, vous me dites, ils n'ont pas euh, assez d'épargne, mais ils ont aussi peur de l'avenir, sans doute, et donc ils préfèrent un petit peu épargner le peu qu'ils ont plutôt que de consommer. Donc de ils disons qu'ils n'ont pas
1: accumulé de l'épargne pendant, pendant le Covid, mais de l'épargne, ils en ont, puisqu'ils n'ont pas de système de sécurité sociale. Donc, ils ont beaucoup d'épargne qu'ils tentent de placer, parfois à mauvais escient, qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a eu ces excès dans, dans l'immobilier. C'est parce que tout le monde voulait investir son épargne ouais. quelque part dans l'immobilier, et d'où il y a eu, en tout cas, en Chine, d'énormes excès immobiliers. Ces excès font peur, puisqu'on parle d'une classe d'actifs qui a quand même 60 000 milliards de dollars. C'est la plus grosse classe d'actifs
0: du, du monde. – effectivement, le chiffre que vous citez, n'est pas Ça anecdotique, que... loin de là. Il fait peur, et j'ai vu dans la presse économique ici ou là, y compris anglo-saxonne, que certains se disent mais est-ce qu'il n'y a pas ou il n'y aurait pas un risque de contagion, un peu à la Lehman Brothers, hein, de, de, de triste mémoire, qui pourrait se propager en Europe et aux états -Unis – Alors…
1: Euh, la Chine est une économie fermée, donc ce n'est pas comme si vous aviez, euh, vous, M. Faljawi, qui a quelque part euh, dans ses actifs, sans le savoir, de la dette chinoise… Euh, – Vous êtes bien renseigné Jérôme. – Avec du collatéral immobilier chinois. L'économie, enfin, bon, c'est un, un des avantages pour nous que cette économie… Certes, ils ont euh, tenté de financer certains développements de la dette en dollars ou de la dette euh, disons externe comme on l'appelle certains promoteurs disons euh, bien vus des marchés internationaux l'ont fait mais Evergrande c'est 10 milliards de dollars par rapport aux 60 000 milliards de dollars de la valeur de l'immobilier c'est pas, pas les mêmes ordres de ouais, grandeur ouais. Euh, donc, donc euh, contagion à l'Allemagne c'est pas le scénario qu'il faut entrevoir par contre un impact oui qui va ralentir de façon structurelle la croissance chinoise, oui, on a été habitué à des croissances à 8, 9, on est maintenant à 6, et beaucoup de gens disent, c'est dire notre économiste aussi, qu'on va être à 5, et même en dessous pour les prochaines années, peut-être même 3. Euh
0: ça c'est une donnée dont il faut oui, tenir oui. compte je... oui. alors justement c'est une donnée dont il faut tenir compte et c'est pas vous que je dois l'expliquer ni à nos téléspectateurs on sait très bien qu'investir notamment en bourse c'est quand même se projeter dans l'avenir et dans l'avenir on voit que le retour de la géopolitique est de plus en plus important il fut une époque où on s'occupait pas du tout de géopolitique ou très peu en bourse c'est plus le cas depuis la guerre en Ukraine alors il y a toujours la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée il y a ces tensions entre la Chine et les états unis euh, pour empêcher notamment de la part des états unis que la Chine devienne la première puissance économique un jour, si, si tant est que ça puisse arriver. Et, et puis, vous avez les, les, les primaires américaines qui auront lieu en 2024, et là, je lisais disais de nouveau dans la presse anglo-saxonne, où il semblerait qu'un certain nombre de pays émergents, la Chine, vous avez allusion, la Russie, d'autres pays africains, tablent même sur une, bah, sur une victoire de, de Donald Trump, malgré ses déboires judiciaires. Difficile de prévoir les élections américaines dès, dès maintenant. Sur les
1: tensions géopolitiques, ce qui me frappe, mais on en a déjà parlé, c'est que dans un monde très polarisé, on parle de guerre culturelle aux États-Unis, hein, dans un monde très polarisé, le sujet qui fait consensus, et ça l'était jusqu'à présent, c'était la Chine. Et donc ça a été une façon simple d'avoir une politique rassembleuse, de dire, bah voilà nous faisons ceci, le plan de réindustrialisation, etc., contre la Chine. Ceci dit, c'est de la politique. Dans la réalité, je ne pense pas que les Américains aient du tout envie de ralentir les échanges. Cet été, à peu près chaque Américain qui compte est allé rendre visite à la Chine. Le seul qui n'est pas allé, c'est M. Biden. Mmh. Mais beaucoup de personnes sont allées rendre visite. Passage euh, obligé. Passage obligé. Et, et ce qu'on entend, je dirais, lorsqu'on lit entre les lignes, c'est que les flux commerciaux entre les deux pays ne vont pas s'arrêter. Certes, on va avoir, en fait, pour des raisons assez simples, une partie de l'appareil industriel qui va se re-onshoriser, qui va se revenir sur nos paysages. Euh, on a manqué de masques, bon, ben, on veut pouvoir faire des masques, on manque maintenant de vaccins, ben, on se rend compte que de vaccins et aussi d'antibiotiques. Donc, il y a des usines qui vont devoir revenir sur le continent, juste pour des mmh. questions d'équilibre un peu stratégiques. Mais on
0: ne va pas détricoter
1: tout de suite tout l'appareil commercial, euh, c'est ah. une des l'intérêt de personne
0: Alors Jérôme, on, on va revenir à l'inflation, c'est quand même le mot, le buzzword qui a, qui a fait la une de tous les médias, de tous les journaux, et simplement de la vie quotidienne des personnes qui nous regardent en 2022, certainement encore en 2023, on a eu des taux euh, qui étaient à deux chiffres, 10% en Europe, en Belgique en particulier, et puis là, bah, vous y avez fait allusion, les banques centrales ont plutôt bien fait leur boulot, et on a vu qu'en Europe on tourne autour de 5%, et aux états unis même moins, autour de 3%. Donc l'inflation elle a baissé, elle a même été divisée par 2. Pourquoi est-ce que ces banquiers centraux continuent à s'exciter, à augmenter les taux d'intérêt pour atteindre ce fameux, ce fichu, j'ai envie de dire, taux magique de 2% d'inflation Est-ce que c'est raisonnable d'aller vers 2% Alors, on en parlera, alors qu'on sait qu'il y a la transition énergétique qui pousse les prix vers l'eau. Est-ce que ce n'est pas une sorte de dogmatisme de la part des banquiers centraux ?– D'abord, je ne pense pas qu'elles sont en train de
1: euh, relancer une vague d'augmentation très forte des taux d'intérêt. Euh, c'est n'est pas ça qui se passe. On assiste aux dernière queue d'augmentation des taux d'intérêt. Aux états unis on a 5,5%. ,5%. À mon avis, on va s'arrêter là. Pe Peut-être 25 points de base au-dessus, mais franchement, moi, je pense pas. Euh, je pense que l'augmentation des taux, l'effet très fort d'augmentation des taux d'intérêt, il est derrière nous. Par contre, la vraie question, c'est est-ce qu'on va les baisser tout de suite – C'est ça, et même en Europe, on va peut-être avoir quelques augmentations, mais pas. c'est fini la grande période, pendant un an et demi, on a très rapidement mis des taux d'intérêt à peu près au même niveau qu'ils étaient en 2008. Mais est-ce qu'on va les baisser tout de suite Et ça, ça va dépendre de la force de l'économie. Si l'économie reste forte, ok qu'en fait, on a certains secteurs en souffrance, comme l'immobilier, qui doivent se financer à des taux plus élevés, ou comme, comme certains secteurs du renouvelable, qui doivent aussi se financer à des taux euh, faibles. Pendant que ces secteurs-là se restructurent, si tout le reste de l'économie fonctionne ensemble, un, assez bien, les banquiers se retrouvent vont pas se sentir tout de suite investis, de la mission de les baisser rapidement. Et non, ils vont tenter de garder ces taux d'intérêt pendant assez longtemps, à ce niveau-là, afin que si jamais il y a quelque chose qui se passe, ils puissent réagir très vite dans le sens contraire. Donc c'est plutôt ça qu va, ce à quoi on va assister et c'est cette donne-là que le marché obligataire doit prendre en compte.
0: – Alors revenons-en aux performances boursières, enfin je dis revenons-en, on n'a en pas encore évoqué ces, ces performances. Euh, on va parler des états unis parce que ça a été euh, des chiffres très très positifs, très très dans le vert. Comment expliquez-vous la, la performance, on va dire, être, hein, pour la qualifier comme ça, de l'indice bel 20 l'indice de la Bourse de Bruxelles. On a l'impression que la Bourse de Bruxelles n'intéresse plus personne. C'est devenu une bourse même pas régionale, sous-régionale. Je pense
1: qu'on a, on a perdu beaucoup de nos grandes industries, de nos grandes institutions financières. Euh, et donc, il reste dans cet indice, certes, quelques bons fleurons, mais ça n'est plus du tout, euh, je dirais, des multinationales, euh, des, des champions comme on a pu en avoir. Le seul qui nous reste, c'est ABMBEV euh, et on, on a quelques, quelques belles banques, euh, mais ça n'est plus du tout la même, la même configuration d'indice que ce qu'on que ce qu avait avant. Et donc, du coup, c'est vrai que l'indice belge est souvent décalé par rapport aux autres indices, et en particulier à parce qu'il n'y a pas Europe. de luxe,
0: parce qu'il n'y a pas de technologie, parce ah. qu'il n'y a pas tout ce qui fait vivre ah. la bourse aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors parlons alors de ce qui fait vivre la, la bourse de New York. Euh, là, on voit des performances absolument magnifiques et notamment inattendues. Mais c'est là où j'en viens. Hein, je crois que ça intéressera certainement nos, nos téléspectateurs, téléspectatrices. C'est que l'arbre ou quelques arbres cachent la forêt. Oui, bien sûr. Lorsqu'on élimine ces fameuses, cette
1: magnifique, on élimine – Tout à fait. – Alors, la... vous dites les sites magnifiques, vous parlez, tout le monde ne sait pas c'est quoi ces Alors, ce 000 sont 000. Les, les fameuses entreprises de la grande technologie américaine, avec des valorisations ouais, au-dessus des milliards. – Oui, euh... dont, dont je dirais, le, si on devait faire une hiérarchie, le roi, c'est Apple, avec euh, une boursière d'à peu près 3000 milliards. Et puis, on a Facebook, on a... Google, on a Netflix qui est là-dedans, Tesla est venu s'insérer là-dedans, Microsoft, là -dedans, Microsoft Nvidia, et là. Nvidia. Et donc ça, ce sont ces sept entreprises qu'on a appelées les sept magnifiques euh, et qui ont tiré toute la bourse américaine cette année. De nouveau, c'est quelque chose qui ne nous a pas étonnés. Euh, pour nous, la technologie américaine euh, allait avoir un regain d'intérêt cette année puisque nous avons assisté à une stabilisation des taux d'intérêt à long terme et une baisse de l'inflation. Donc le marché s'est dit, bon. on a atteint un plafond sur les taux d'intérêt à long terme. On peut donc revaloriser la, la, performance de ces, la valorisation de ces entreprises. Au niveau opérationnel, elles continuent à très bien performer, toutes ces entreprises. Elles ont des taux de croissance, entre 15 et 20%. Elles sont souvent, et c'est ça qui fait leur côté magnifique, mais c'est un peu aussi parfois pour notre malheur, nous consommateurs, elles sont sur <rire> des positions dominantes à, beaucoup de, à, à, à bien des égards que personne, pour l'instant, ne veut ou ne peut leur enlever. Euh, – Alors, donc, on a des, vous...
0: oui, allez-y. – Voilà, allez c'est ça, des taux de croissance énormes, avec des valorisations, avec des taux d'intérêt qui sont stabilisés. – Oui, mais donc ouais. les 7 magnifiques auxquels vous avez fait allusion, alors ça, on a bien compris, mais est-ce que vous ne pensez pas que même ces 7 mm -hmm. magnifiques-là, sont quelque part dopés à l'hélium de l'intelligence artificielle Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, les cours se mettent à, à vriller, à partir vers le haut. Est-ce qu'il n'y est a pas un risque que, que ça retombe comme un soufflet si effectivement les promesses de l'intelligence artificielle ne se vérifient pas ?– Je trouve que l'intelligence artificielle, en tout cas lorsqu'on parle de la, de la story
1: boursière, euh, c'est vraiment euh, un mécanisme à double tranchant. Pourquoi Parce que ça peut aller très vite, dans les deux sens. En fait, comment est-ce que l'intelligence artificielle influence le plus la bourse dans son ensemble C'est parce qu'il impacte la productivité. On sait qu'on a été dans une période où les taux de croissance de la productivité ont été très faibles. L'intelligence artificielle est vue comme une façon d'augmenter ces taux de, 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 de productivité. Donc, si vous augmentez le taux de productivité, le taux de croissance de la productivité, ne fût-ce que de 1%, c'est un, un effet explosif sur les valorisations boursières en général. Mais ça peut aller aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, si l'intelligence artificielle ne répond pas aux attentes euh, dont on parle, euh, ça peut très vite aller dans l'autre sens. Donc, je ce trouve... qui serait assez étonnant tout de
0: même. Hein. Voilà, voilà ce qui serait... Alors, il nous reste malheureusement 4 minutes le, le temps en file avec vous. C'est plutôt un compliment Jérôme. Euh, parlons quand même d'un thème majeur, hyper important. C'est la transition énergétique. Je sais que la plupart des banques, comme la vôtre, se positionnent notamment sur les investissements durables. vous Venez de, de rédiger, vous et vos équipes, un rapport, je crois, très fouillé de 14 pages sur la transition énergétique. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir, et notamment en matière d'opportunités d'investissement Nous prenons, bien sûr,
1: c'est normal, le, le point de vue économique ou financier, nous tentons de voir ce que ça veut dire pour le monde des investissements. En fait, ce qu'on dit n'est pas très différent de ce à quoi j'ai fait allusion au début de l'émission, c'est que nous avons besoin, pour euh, financer la transition énergétique, d'investir Énormément. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire une transition énergétique. Ce que dit le rapport, c'est que euh, lorsqu'on analyse les modèles systémiques, on peut arriver à limiter l'augmentation euh, des, des températures à 2,2 degrés, ce qui est un, mot qui, un monde qui n'est pas aussi agréable que celui dans lequel est on était. – C'est au-dessus des, des normes de, des accords de Paris. Hein. – mais, mais ce n'est pas une augmentation catastrophique. Pour autant, qu'on investisse dans… Euh, ces technologies zéro carbone et ces investissements en technologies zéro, zéro carbone, la bonne nouvelle c'est qu'ils ont lieu ils doivent probablement continuer à avoir lieu on doit les renforcer lorsqu'on regarde euh, les investissements qui sont faits dans ces technologies en 2022 on investit à peu près 2,5 fois plus dans ces technologies zéro carbone, électrification euh, des, des voitures, euh, énergie renouvelable euh, et puis aussi tout ce qui est bâtiment deux fois et demi de plus qu'en 2017 donc elles ont lieu, et grâce à ça, on peut espérer qu'on arrive à décarboner le monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est ce que dit Rapport. Alors, la deuxième chose qu'il dit ce Rapport, c'est que ces plans, ils ne peuvent pas être financés par autre chose que de la dette. Mmh. Voilà. Et que ce financement de ces plans par de la dette, ça fait du sens, pour autant qu'on ait cette vision à long terme, on ne va pas émettre mettre de la dette pour n'importe quoi, mais pour financer la transition... Mais si ça posera, la... Sencée, on a ça posera de... la
0: question du financement de cette transition énergétique. Est-ce que c'est de nouveau de l'endettement supplémentaire ou est-ce que ce sont, comme on le dit souvent en tout cas dans la bouche des politiques, les épaules les plus larges qui devront porter le fardeau Eh bien, euh, ce qui est en train de se mettre en
1: place, c'est un, finance, un financement centralisé en Europe, comme il se fait aux États-Unis et en Chine, euh, centralisé par de la dette de plus en plus mutuelle entre tous les États et qui, du coup, si elle est émise à long terme, permettre de réaliser le désinvestissement,
0: et lorsqu'on prend de la dette pour investir, ce n'est pas une si mauvaise idée. – Alors vous, de votre point de vue, en tant que stratège responsable de la stratégie d'investissement, euh, c'est une opportunité. Ce sont des entreprises euh, qui apportent des solutions par rapport au réchauffement climatique et que vous dites qu'il faut avoir dans son portefeuille. Les impacts
1: de l'augmentation de la température ne sont pas nécessairement une opportunité, bien sûr. Par contre, c'est vrai que si vous arrivez à identifier les secteurs qui vont bénéficier de ces financements, que ce soit dans l'électrification de la mobilité, que ce soit dans l'efficacité énergétique, que ce soit dans le piégeage du carbone, que ce soit dans l'efficacité des bâtiments, il y chaque fois dans tous ces sous-secteurs Quelques entreprises qui bénéficient, qui sont bien positionnées pour bénéficier de ces... Et qui ont aussi, par les produits qu'elles vendent, un impact positif sur la transition. – Et rassurez-moi, ces entreprises, elles ne sont pas toutes chinoises ou américaines. – Elles ne sont pas toutes chinoises et américaines. Euh, et aussi, ce sont des entreprises qui... Enfin, il y en a certaines, comme je le disais, qui sont en train de se restructurer, qui sont en souffrance, qui ont pâti de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, elles ne sont pas nécessairement hyper chères. Et c'est ça aussi, euh, disons, l'instant qu'il faut saisir
0: lorsqu'on investit. – Mais on termine sur cette vision relativement optimiste. Merci mille fois, euh, Jérôme, pour votre temps et votre partage d'expertise. Et donc, je vous retrouve la semaine prochaine euh, dans ce même studio avec un autre invité, Olivier Van qui est donc le patron de Wallonie Entreprendre. A tout bientôt et merci.